1: Op 24 februari, aanstaande zaterdag is dat... is het precies twee jaar geleden dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Terwijl het geweld voortduurt, beweegt de frontlinie al maanden nauwelijks. Is er na twee jaar oorlog nog ja, in zicht op een diplomatieke uitweg... En op welke bondgenoten kunnen beide landen nog rekenen... nu geopolitieke spanningen op meerdere vlakken toenemen? Daar ga ik deze week over in gesprek met vijf experts... in BNR's Big Five van Twee jaar Oorlog. Vandaag de gast Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dankjewel. je uh, We gaan het hebben over de wisseling in de Oekraïnse legertop natuurlijk... maar ik wil graag twee dingen van u weten allereerst. Uh, dit is de Big Five van Twee jaar Oorlog in Oekraïne. Maar eigenlijk hadden we misschien beter tien jaar oorlog moeten
2: noemen, hè? Vandaag is precies tien jaar geleden, inderdaad, dat de annexatie van de Krim begon. Dus voor de Oekraïners zelf is deze oorlog inderdaad al tien jaar aan de gang.
1: Ja, in 2014 was die. Was die, ja, die de, de Krim werd binnengevallen. Later was het natuurlijk in Donetsk
2: gebeurde ook nog van alles. Zo begon die oorlog voor hen. Uh, exact. Uh, en die annexatie van de Krim die, ja, die vond eigenlijk heel sluipende wijs plaats. We hadden ook moeite om dat te zien als oorlog. Uh, en daarmee zagen we voor het eerst eigenlijk die nieuwe. Ja, die sluipende, geniepige Russische uh, strategie... wat we dan later hybride oorlogvoering zijn gaan heten. Groene mannetjes werden Groene gezien. Groene mannetjes, cyberaanvallen, desinformatie... Uh, en dergelijke tactieken en activiteiten hebben we vanaf 2014 ook in Europa gezien. Ja.
1: Ik begrijp dat u tijdens colleges zelfs nog
2: verder terugtrekt eigenlijk... Hè, deze oorlog, na het einde van de Koude
1: Oorlog zo'n beetje.
2: Ja, kijk, wat we, van de, wat we zien in Oekraïne en zeker in het Russische gedrag... Uh, dat... dat dat is voor Rusland redelijk traditioneel. Ook het beïnvloeden van publieke opinie, social media... en eigenlijk desinformatie verspreiden... is eigenlijk standaard strategie voor Rusland. En ook een strategische cultuur die we toegepast zien in Oekraïne. Het bombarderen van steden, het begaan van oorlogsmisdaden. Ja ook, dat is niet nieuws, dat, hebben we, dat is eigenlijk niet veranderd... sinds de Tweede Wereldoorlog. De strategische cultuur van Rusland zegt... Van als je met Rusland vecht, vecht je met onze hele maatschappij. En als we met jou vechten, dan vechten we niet alleen... met jouw krijgsmacht, dan vechten we ook tegen heel hele maatschappij en dat verklaart waarom Rusland uh, met genoegen duizenden burgers uh, ombrengt. Twee jaar tijd is nu die oorlog, zo noemen wij het dan maar... Ja. De,
1: de, de inval toen in, in Oekraïne. Hoe is uw leven veranderd in die twee jaar tijd?
2: Ja, voorzitter, dat het relevant is. Uh, deze oorlog heeft de afgelopen twee jaar... mijn professionele agenda volledig gedomineerd. Ik geloof dat ik een stukje 50, 60 uh, publiekslezingen... en colleges heb uh, gegeven. Uh, 40, 50 media op deze radio uh, en tv. Uh, je leest van ochtend, vroeg, van s'avonds laat... de social media, diverse kranten in binnen- en buitenland... Uh, je, je Kent wat de collega-analisten in binnen- en buitenland vertellen. Mm-hmm. Uh, het komt heel indringend naar binnen. Je beseft hoe ja. groot dit is. Je maakt historische vergelijkingen. Dit, net zoals David Cameron pas zei, de minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, van luister, dit is voor Europa wat 1938 was van de vorige eeuw 1939. Dus je maakt je enorme zo zie zorgen. Ik dat echt. Ja, zo zie ik dat echt. Uh, je maakt je enorme zorgen. Je beseft dat dit niet alleen een oorlog is die gaat over Oekraïne, maar ook om de toekomst van Europa zelf. Uh, dit is een beschavingsoorlog. Uh, en als je ziet wat er op de achtergrond dan in Amerika gebeurt met de Trumpisten, die, uh, als het aan Trump ligt, uh, misschien wel stopt met het lidmaatschap van de NAVO, dan besef je hoe groot dat is. En ja, om dit, deze vraag toch maar een beetje te eindigen. Ik merk dat aan mezelf. Eigenlijk in de eerste week van de kerstvakantie... probeer ik een beetje uit te pluggen. Maar het kostte mij moeite een week lang om weer gewoon vrolijk te zijn. En blij te zijn met trivialiteiten. Omdat dit, die hele grote donkere wolk... toch op de achtergrond voortdurend meespeelt. Dat was een sombere kerst. Ja, het was niet vrolijk. Nee. En dat heeft dan alles te maken met
1: dat onderdompelen... in het dagelijkse nieuws dat uit Oekraïne naar ons toe komt. Twee jaar. We proberen deze week de balans op te maken van twee jaar oorlog... Waar staan we nu eigenlijk?
2: We staan in een heel moeilijk tijdsgevricht. Zullen we even die twee, twee jaar doornemen, kort? Uh, 2022 was natuurlijk wel een waanzinnige schok. Die oorlog plotseling op grootschalige oorlogen terug op het Europees grondgebied. Iedereen dacht dat Oekraïne zijn doden was opgeschreven. Dat gebeurde niet. Poetin heeft waanzinnige fouten gemaakt: strategische fouten. En de, de weerbaarheid van de Oekraïnse maatschappij en de krijgsmacht. En van Zelensky was echt bewonderenswaardig. Um, tot en met de zomer gaat het echter heel slecht met Oekraïne. Je ziet aan de Donbass uh, uh, enorme vorderingen. Kiev, gelukkig, blijft staan. Europa begint met leveringen. Maar diverse Oekraïnse steden worden gebombardeerd, platgebombardeerd gecommandeerd, van Mariupol, duizenden doden. Uh, raketbeschieting op allerlei steden. Maar toch zie je dat in september, oktober... Oekraïne het initiatief herneemt. Weet Garkov en vervolgens Gerson uh, eigenlijk te heroveren. Uh, en dat is de laatste grote ontwikkeling in 2022. En dat is eigenlijk, voor, tot verbazing van iedereen... een heel positief jaar in de zin dat Oekraïne nog blijft staan, het leeft nog. En het weten opmars van Rusland uh, eigenlijk te tegen te houden... en zelfs de terrein terug te, te winnen. Um, dan gaan we de winter in. Rusland heeft enorme verdedigingslinies opgebouwd. Uh, begint met de strijd rond Bakhmut, Verliest daar echt 60.000 tot 80.000 soldaten. Maar weet uiteindelijk wel Bakhmut te, te veroveren. Maar buiten dat eigenlijk heel weinig. Dan wachten we allemaal op het, uh, op het tegenoffensief van, uh, van Oekraïne. Wat in de lente, en in de zomer zou moeten beginnen... Onder meer geholpen met westerse materieel. En daar blijven dan de resultaten eigenlijk wat achter. Ze weten wel onvoorstelbare grote verliezen toe te brengen aan de Russische krijgsmacht. Echt. Rusland heeft momenteel al 400.000 man verloren. Gisteren ja, hoorde ik 300.000. Ja. ja, maar afhankelijk van je, dat zijn doden, maar je moet er gewonden en dergelijke optellen. Daarnaast 300, zijn, uh, dat zijn 300.000, 400.000. Dat zijn enorme aantallen. Bizarre aantallen. Dit conflict behoort al tot de 10% Broedense oorlogen van de afgelopen 100 jaar. En dan zie je dat eigenlijk de frontlijn stagneert. Aan beide zijden zijn geen van beide partijen in staat om een doorbraak te forceren. Dan gaan we vervolgens inderdaad de winter in. Rusland begint weer met lucht- en raketten- en drone op, Oekrie- op Oekraïnse steden. En daar staan we momenteel. Het vervelende en het tragische voor Oekraïne momenteel is, is dat de steun vanuit Europa en met name vanuit Amerika opdroogt. Mm-hmm. En dat maakt het momenteel zo'n heel moeilijk tijdschrift. Uh, Rusland is sneller dan Europa begonnen met het, uh, eigenlijk het mobiliseren van de, de militaire industrie. Omzetten tot een oorlogseconomie. Exact. Heeft grotere voorraden en is bereid veel meer slachtoffers te incasseren dan wij ooit zouden doen. En wij zijn nog steeds een beetje toegang om zich ons daadwerkelijk actief te, be- en te bemoeien. Ja. En het idee daarachter is dat we niet willen dat Rusland te veel geprovoceerd
1: wordt. Dat we daarom terughoudend zijn, dat we bang zijn dat dat Oekraïne mogelijk van Rusland wint. Dat was een beetje
2: de de analyse van Robert Seri. Hij zei, het lijkt alsof we bang zijn dat Oekraïne wint. Nou, dat was in ieder geval de eerste maanden een grote zorg. In van, oh, we moeten Poetin niet provoceren. we moeten op Poetin, Juist toen het wat slechter ging met Rusland. Oh, we moeten Rusland ook niet vernederen. Uh, dat zie ik minder naar voren komen. En zeker de Oost-Europese landen uh, die manen echt tot spoed... en tot veel daadkrachtige optreden tegen, uh, te, tegen Rusland. Volgens mij heeft Landisberger, een van de, de politieke leiders... van de Baltische Staten vandaag nog gezegd... Van, stop eens even met de bang zijn voor die rode lijnen... die wij zelf trekken. Mm-hmm. Want el Elke keer als wij tot een wapenleverantie over wilden gaan... zei Poetin, oh, dat is een rode lijn. En vervolgens leveren die wapens aan, uh, aan Oekraïne. En die rode lijn bleek helemaal niet te bestaan. Ook Poetin kan zich momenteel geen directe confrontatie... met, de, met, de, met het NAVO veroorloven. Dus die rode lijnen zijn fictief. Die halen we in ons eigen hoofd. En ik zie dat argument ook iets minder naar voren komen. Maar het is wel zo dat niemand zit te wachten... op een directe confrontatie met Rusland. De Oekraïne, en dat is het argument dan, is geen... Uh, We hebben niet de verplichting. Iedereen beseft wel welke belangen op het spel staan. Tegelijkertijd uh, wil je ook niet in de situatie komen... dat Rusland daadwerkelijk die nucleaire dreiging ten uitvoer gaat brengen. Of in ieder geval, je wil niet in zo'n situatie terechtkomen. Vandaar die terughoudendheid. Uh, Je ziet verschillende landen er verschillend in staan. De Oost-Europese lidstaten zijn wat dat betreft... behoorlijk vooruit leunend. Ik zie dat ook in de Nederlandse politiek. Onze eigen regering, ontleen van van Rutte. En uh, ook Orenkren en ons minister van Buitenlandse Zaken... die zijn echt naar voren aan het leunen... en proberen andere landen te porteren... om mee te gaan met grotere leveranties van wapens. Maar een actieve bemoeienis... Zoals Silentio graag zou willen zien. Bijvoorbeeld door het neerzetten van een no-fly-zone. Dat ligt niet op de agenda.
1: Ja. Nou is het natuurlijk ook interessant eigenlijk om te kijken... want daar, dat zei u net, een het begin van die analyse van die twee jaar... Ja. toen de inval begon, was de angst... nou, dit gaat Rusland, dit wordt misschien wel een blitzkrieg... ze gaan Oekraïne binnenvallen en Oekraïne hield stand. Ja. Eigenlijk is het toch na twee jaar nog steeds de vraag... hoe kan dat, zijn die Russen zulke... Prutsers? Is Oekraïne zo, zo sterk en hebben we dat onderschat? Wat is daar gebeurd?
2: Oekraïne was sowieso natuurlijk uh, geen grijze muis. Ze hadden een klein, krijgsmacht van 100.000 man, een groot reservistenbestand. Het is een uh, waanzinnig groot land. Uh, en daar zie je dat uh, Poetin een aantal fouten heeft gemaakt. Erg strategische misvattingen. Die dacht dat Zelensky zwak was, de krijgsmacht zwak. Dat de bevolking verdeeld was en deels pro-Russisch. Uh, Poetin ging uit van het tiendaags campagneplan... heeft zich nooit voorbereid op een langdurige oorlog zoals we nu zien. Dus moest daarna omschakelen? Moest omschakelen. Ze hebben hun troepen ook niet goed voorbereid. Ze dachten dat dit een walk in the park was, een tiendaags campagneplan. We gaan gewoon een regime tegenplegen, we gaan snel naar Kiev opmarcheren. De troepen waren ook niet per se voorbereid op een enorme verdediging... Um, dus die eerste week, dat was kantje bord... Maar daar zie je dat door een slimme verdediger van Oekraïne. die lange kolonnes van Rusland onderschept worden. Rusland leidt in die eerste week 2000 man een verlies. Uh, het 88 vliegtuigen en helikopters worden neergeschoten. Een uh, tientallen, zo niet honderden, panzervoertuigen en tanks worden uh, uitgeschakeld. En op 9 april zegt uh, Poetin dus ook. Ja, uh, Kiev is dus niet bereikbaar voor mij. En mm. dan zie je dat deze oorlog omgaat, omslaat naar een attritie, een slijtageslag. Nou, Dan heeft Rusland 180.000 man rond de enorm lange grenzen van Oekraïne. Ja, dat is voor zulke lange grenzen zo'n groot land als Oekraïne... eigenlijk ontoereikend. En daar zie je dus dat Poetin een aantal strategische fouten heeft gemaakt en dat die eerste 150.000 man in dat eerste jaar echt volledig vernietigd worden. Uh, ook door de nieuwe technologieën die Oekraïne naar voren brengt... de drones en dergelijke, ja. en de steun van het Westen... de Harma's lange afstandsraketten. Rusland leert vervolgens wel. In het tweede jaar zie je dus dat het moeilijker wordt voor Oekraïne... om daadwerkelijk vorderingen te, te bereiken. Doordat Rusland zich onder andere zo ingraaft. Ingraaft, versterkt de verdedigingen inderdaad. Ja. Uh, de munitievoorraden van Oekraïne zijn echt wel een uh, probleem. Rusland maakt dus initieel strategische fouten... En Zelensky en de zijne uh, weten, Zelensky met name, weet het volk aan zich te binden, ook te verbinden. Mm-hmm. Uh, Zelensky wordt wat voor Oekraïne, wat Churchill was voor Engeland in 1940, voor Engeland een verminderende schakel. En de krijgsmacht van Oekraïne weet op een soort manier... heel slim de, de opmars van Duitsland tot stand te, te brengen. De Big Five. Artrojakkers. Met vandaag
1: de gast Frans Ozenga, hoogleraar oorlogsstudies... aan de Universiteit Leiden. We namen net de afgelopen twee jaar door de, de oorlog in de Oekraïne. Een recente ontwikkeling is dat er een nieuwe commandant... de strijdkrachten is uh, aan de Oekraïnse kant. Oleksandr Sirsky, bijnaam de dus Slager... Um, hij is de opvolger van Zaluzny, Daar gaan de verhalen over. had geen goede chemie met Zelensky. Uh, was misschien te optimistisch over een zomeroffensief. Nou, er is opnieuw: Elan moesten komen van Zelensky. En dus kwam er een nieuwe oppercommandant, zal ik maar zeggen, Alexander Sierski. Uh, wat, uh, wat gaan we daarvan merken op het slagveld?
2: Nou, de eerste daad van hem. Is uh, uh, dat doet hij zijn. zijn zijn verschrikkelijke bijnaam geen eer aan de slachter, de slager... hij heeft zijn troepen teruggetrekken uit, de, uh, uit Zika. Juist om te voorkomen dat zijn troepen daarom singeld worden... en dus vervolgens worden afgeslacht.
1: Ja, want dat is die stad waar lang om gestreden is. Exact, aan
2: het oosten. Ja, en afgelopen weekend
1: is, hebben de, de Oekraïners zich teruggetrokken... Ja. en de, de stad is nu een Russisch aan de Ja, het,
2: dat heeft Rusland waarschijnlijk 47.000 man gekost... En een paar honderd tanks en panzerwagens. Heel die... symbolisch, want het is vlak voor die herdenking van die twee jaar oorlog... Ja. is dat ook mentaal gezien een behoorlijke dreun. Dit is in ieder geval voor Poetin een politieke overwinning... want die heeft eigenlijk na de val van Bachmut vorig jaar in de winter eigenlijk niets meer gewonnen. Alleen maar tegenslagen gekend. Kijk ook wat er in de Zwarte Zee gebeurt. Daar wordt het een en het andere schip getorpedeerd door drones van, van Oekraïne. Dus Poetin had echt wel een succes nodig. Maar het is inderdaad ook een teken dat het voor Oekraïne momenteel heel zwaar is. Dat zei Zelensky vandaag. Ook, weer. ook in München heeft hij dat afgelopen weekend gezegd... in de veiligheidsconferentie daar... Van luisteren, dit is een hele zware periode. Aan het front is het heel moeilijk, want niet alleen de Advika... maar ook op vier andere plekken aan het oostfront wordt zwaar gevochten. En zijn de munitievoorraden van Oekraïne echt aan het opraken... en moeten ze dat ransoneren?
1: Ja, ze kunnen gewoon minder schieten omdat er te weinig uh, nou ja, wapens... Oh, niet wapens, maar artillerie is.
2: Artillerie, en ze moet, omdat ze niet weten... Hoe zeker de toekomstige leveranties zijn, moeten ze nu gaan ransoneren. zodat ze in ieder geval de komende periode ook nog wel munitievoorraden hebben. Maar als we dat heel praktisch maken, want ik las die berichten ook. Hoe
1: werkt dat in de praktijk? Je zit als soldaat dus in de frontlinie. Mag je dan één keer in de, één keer in de
2: vier aanvallen terugschieten? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, het, niveau, het zit niet op het niveau van de soldaten aan het front in de loopgraven. Het zit hem uh, bij de artilleriestellingen. Uh, daar zie je dat de munitievoorraden van 155 mm granaten, zoals dat dan heet... Uh, dat die voorraad echt drastisch aan het slinken is. En die werd juist geleverd door het Westen. Ja. Daar wordt wel achter gewerkt. De, dit jaar, eind dit jaar, komen er echt wel die miljoen granaten... die de EU heeft toegezegd uiteindelijk naar Oekraïne. Maar het duurt langer dan verwacht.
1: Dus nu sta je bij zo'n artilleriepost en dan mag je, gewoon, je mag minder schieten?
2: Ja, dat wordt van bovenaf bekeken van oké, okay, waar moeten de prioriteiten liggen? Welke doelen zijn daadwerkelijk momenteel acuut? die moeten we nu opvuren? Dan wel, wat zijn de gelegenheidsdoelen dat als we ze nu uitschakelen hebben, een buitensporig grote effect. Dus dat wordt op een iets hoger niveau uh, besloten. Uh, datzelfde geldt voor de dronaanval. Er wordt echt gekeken van oké, okay, waar moeten de prioriteiten momenteel gesteld worden?
1: Ja, en Sierski had dus die bijnaam van uh, de, de slager, dat ja. had onder andere met die strijd in Bag moeten maken, waar, waar veel mannen ook aan de Oekraïnse kant zijn gesneuveld op.
2: Ja, um, dat had te maken met Bachmoed, dat had een, En dat heeft een invloed gehad natuurlijk op... wat Oekraïne kon bereiken met het uh, lente- en zomeroffensief. Maar inderdaad, hij heeft ervoor gezorgd... dat um, rond Bachmoed de strijd enorm... Ja, vertraagd kon worden. Uh-huh. En dat Rusland waanzinnige verlies daar heeft geleden. De is heeft daar wel zwaar de stad veroverd. Maar het was ook meteen het einde van de Waaknikroep. Ja, Tegen enorme kosten. Enorm. 60 tot 80.000 man hebben uiteindelijk... in het winteroffensief het leven genomen moeten laten daar. Je zag... De beelden leken op Eerste Wereldoorlog beelden. Slag om de sommen. De killing fields zag je daar. Bizarre aantallen slachtoffers. Dat was... Het resultaat van Skierski uh, uiteindelijk zijn, zijn tactiek. Maar het had er ook tot gevolg dat Oekraïne zijn eenheden... moest verspreiden over dat duizend kilometer lange front. Mm-hmm. Uiteindelijk, en dat is de kritiek van de Amerikanen... niet helemaal terecht, overigens, dat Oekraïne nergens echt een grote vuist kon maken. Kijk, Oekraïne zei daarna nou van, luister... de Amerikanen hadden een tegenoffensief verwacht... zoals Amerika dat zou uitvoeren. Met andere woorden, enorm bewegelijk gevecht met veel panzers en tanks. Geholpen door luchtoverwicht, luchtsteun, ook uh, aanvallen, ze niet. luchtaanval in de diepte. En dat is een van de grote commentaren van Zelensky voortdurend geweest. Luister, ik heb geen luchtoverwicht. En vandaar zijn voortdurende oproep. Geef mij luchtsteun. Mm-hmm. Geef me F-16's. Geef me P-2-raketten. Geef me, zorg voor een no-fly zone. En help mij het luchtruim zuiveren. Want voortdurend, ook afgelopen avond weer... voert Rusland raketten en droneaanvallen ja. uit. En intussen ook steeds meer rond het front. Weliswaar zijn er gisteren of eergisteren ook weer... drie Russische vliegtuigen neergeschoten. Maar uiteindelijk moet Oekraïne dus ook op dat gebied... een prioriteit stellen. Waar zet ik mijn luchtafweerstellingen neer? Doe ik dat ter bescherming van besteden, de infrastructuur? Of doe ik dat ter bescherming van mijn fronttroepen? Het kan niet altijd wij.
1: Ja, dat is dus een dilemma. Een ander dilemma is het aantal man- manschappen aan de Oekraïnse uh, zijde. Uh, d- er wordt gesproken een verdere, over een verdere mobilisatie. Dat is een gevoelig ja. onderwerp in Oekraïne. Je leest dan berichten over dat er een half miljoen extra troepen nodig zouden zijn. Meningen daarover zijn uh,
2: verdeeld. Ja, hoe moeten we dat interpreteren? Momenteel, naar schatting, heeft Oekraïne 700.000 tot een miljoen mensen in de krijgsmacht. Uh, dat is veel. Waar het nu om gaat is de garantie dat je het kunt voortzetten. En dan is een algehele mobilisatie natuurlijk een middel. Maar dat is ook natuurlijk heel maatschappelijk gevoelig. Uh, Waar haal je de mensen vandaan? Aan welke sectoren in de maatschappij onttrek je die mensen? Dat betekent dat fabrieken fabrieken uiteindelijk worden leeggetrokken. Daar moeten ook de wapens geproduceerd worden. Dus er zijn enorm veel voeten in de aarde. Uh, Maar het is wel degelijk een probleem. Het front is duizend kilometer lang. Um, en vorig jaar in de winter gaf Zelensky al een interview aan Economist... en zei hij al: van, Luister, Rusland heeft het vermogen om elk half jaar 130.000 man te mobiliseren. Mm-hmm. Dat kunnen wij niet. Wij zullen dus op een andere manier moeten vechten. En je ziet nu dat een deel van de troepen van Oekraïne... bestaat uit mannen van uh, soms op mijn leeftijd, 61. uh, Ergens tussen 40 en 61. Juist om de jongere generatie te sparen. Maar uiteindelijk moeten de frontlijn troepen ook geroteerd worden... met verse brigades. Dus uiteindelijk ontkom je er niet aan om een geregelde mobilisatie neer te zetten. Of dat in één keer 500.000 man moeten zijn, dat betwijfel ik. Want je moet een organisatie hebben om die 500.000 man te te ontvangen, mm-hmm. te voorzien van wapens, te trainen en dergelijke. Dus je kunt eerder verwachten dat het een geleidelijke mobilisatie zal zijn... zodat je ook de maatschappij niet volledig ontwricht. Nee. Maar dat is wel politiek gevoelig. En dat is voor Zelenske natuurlijk geen probleem... want zijn positie is niet onaantastbaar. Nee. En
1: zei je nou net zo tussen de regels door dat het op nu zo is... dat
2: oudere mannen naar het front gaan om jongere mannen te sparen? Dat is wel een overweging geweest uh, in de afgelopen twee jaar. Sowieso, in, op uh, 24 februari, is meteen, in 2022, is er mobilisatie ingezet. Dat heeft, als ik me niet vergis, geleid tot 300.000 man gemobiliseerde mensen. Mm-hmm. Daarnaast heeft Oekraïne een heel groot reservistenbestand gehad. Uh, en ook die zijn gemobiliseerd. Dus een deel van de frontroepen bestaat echt uit de wat andere, wat oudere mannen. Daar is niks mis mee. Die hebben ook soms gevechtservaring, die hebben technische ervaring. En dat zijn de frontroepen. dat zijn ook de logistieke ondersteuners en dergelijke. Dat zijn mensen in de hoofdkwartieren. Mm-hmm. Een ander uh, aspect waar de nieuwe commandant naar kijkt... is uh, hoeveel mensen heb ik in de hoofdkwartieren? Hoeveel mensen heb ik in de logistieke organisatie? En zijn dat, al, dat is niet te veel? En kan ik een deel daarvan uiteindelijk ook naar het front uh, toesturen? Ja. Kijk, en tegelijkertijd worden in het Westen eenheden getraind. Momenteel worden F-16 vliegers getraind. Onderhoudspersoneel wordt getraind. Dus er gebeurt heel veel. Maar er zijn inderdaad ook verse grondtroepen nodig. Ja,
1: omdat je nou eenmaal een kleiner land bent dat tegen een veel groter land. niveau kwamanschap manschappen uh, strijdt. De kettingvraag gaan we behandelen. Want gisteren ik noemde ze namelijk topliepemaat Robert Seri. was te gast. Onze eerste ambassadeur in Oekraïne. Had deze kettingvraag voor u.
2: Ik ben eigenlijk heel geïnteresseerd hoe hij nu aankijkt tegen de, de krijgskant van Oekraïne, de verloop van deze oorlog. Ik ben daar zelf dus niet zo optimistisch over. Dat heb ik wel laten blijken. Denkt hij bijvoorbeeld nog dat Oekraïne deze oorlog kan winnen? En zo ja, hoe dan? En vindt hij ook met mij dat Nederland het Deense voorbeeld moet volgen... door nu ook serieus te overwegen om iets te doen... aan dat munitietekort van Oekraïners... waardoor dus Oekraïnse soldaten dagelijks, vrees ik, niet kunnen vechten en sterven.
1: Laten we met het eerste beginnen. De krijgskansen van Oekraïne, zoals Robert Serri het formuleert.
2: Ik ben voor het komend jaar pessimistisch. Überhaupt hangt het, 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 het voortzettingsvermogen van Oekraïne af... van de mate waarin wij als Westen Oekraïne kunnen blijven steunen. Daar zie ik belangrijke ontwikkelingen, maar die laten lang op zich wachten. We zijn wat traag geweest in het mobiliseren van onze eigen defensieindustrie. Dat gebeurt nu wel. Um, maar dat heeft pas in de loop van dit jaar resultaat en volgend jaar. Dus de algemene verwachting is, is dat uh, Oekraïne... Hopelijk in staat zal zijn om het front min of meer te laten stagneren. Grote verliezen toe te brengen aan de Russische krijgsmacht. En uh, uit daarmee tijd kan kopen, waar in de tijd waarin het Westen uiteindelijk dan materieel kan gaan leveren: Petrus, andere type luchtafweersystemen, panzerwagens, tanks, munitie. Uiteindelijk komen de F-16's en misschien ook andere typen jachtvliegtuigen die kant op. Mm-hmm. Zodat in 2025 dan een, een tegenoffensief hervatten uh, kan worden. Sowieso is het knap dat Oekraïne het tot stand heeft weten te brengen. Tot staan heeft weten te brengen. Ook Rusland is momenteel niet in staat om een grote doorbraak op één plek. Uh, gewoon dat voor elkaar te krijgen. Um, maar hierachter ligt natuurlijk de vraag: van, wat is winnen voor Oekraïne? Voor Rusland is het duidelijk. De doelstellingen van Rusland uh, zijn er niet veranderd. Het is een genocidale oorlog. Vanuit Poetins perspectief Luister, de volledige identiteit en soevereiniteit van Oekraïne... moet gewoon uitgewist worden. De volledige onderwerping van Oekraïne als land, als volk. Die doelstelling bestaat nog steeds en uh, die is niet verdwenen. Dat is voor hem winnen. Voor hem is ook winnen uh, het uit één... Uh, ja, Reten van, van, van de EU ja. en van de NAVO. Ja. Dat is een lange termijn En daartoe probeert hij ook politieke processen in Europese landen... maar ook wat in Amerika te beïnvloeden... zodanig dat de steun voor Oekraïne wordt, wordt uitgehold... Winnen voor Oekraïne betekent het handhaven van de soevereiniteit... en het uiteindelijk, als ik de woorden van Zelensky uh, moet herhalen... uiteindelijk het volledig verdrijven van alle Russische troepen... uit de Oekraïnse grenzen, herstelbetalingen... en berechting van de oorlogsmisnatels. Ja, daar was Robert Serri
1: niet positief over... en ik re- lees dus de
2: regels door u ook
1: niet. We gaan er zo over verder spreken. We gaan eerst naar het nieuws toe. spreken we zo verder met hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozenga.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Zeg zzp'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafei heeft de AOV die wel betaalbaar is in 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via slash radio BNR nieuwsradio, the Big Five.
1: Art Royakkers. Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf experts over de oorlog in Oekraïne. Morgen dan praat ik met onze demissionair minister van defensie Kasia Olongren. Gaat onder andere over de Europese wapensteun aan Oekraïne, waar in haar ogen geen grenzen aan moeten zitten. Vandaag de gast Frans Ozenga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken: het, het verdere verloop van de oorlog in het derde jaar en het risico op een direct militair conflict met Rusland hier in West-Europa. Voordat we naar dat laatste toe gaan, wil ik nog even terugkomen op die kettingvraag van Robert Serri van uh, zojuist. Hij vroeg nog: moeten wij als Nederland het Deense voorbeeld volgen. door nu ook serieus te overwegen iets te doen aan het munitie-tekort van de Oekraïners? Zij hebben een artillerie, hebben zij volgens mij, zij, zij zeggen eigenlijk al ons onze voorraden sturen we nu naar Oekraïne toe?
2: Ik begrijp het uh, beleid helemaal, dat besluit. Uh, Ik kijk ook even naar de Baltische Staten... die buiten proportioneel veel uh, steun leveren... en ook hun eigen krijgsmacht uithollen... en vervolgens inderdaad dan maar orders plaatsen bij de militaire industrie... om hun eigen krijgsmacht uh, van nieuwe wapens uh, te voorzien. Daar gaan ze heel ver uh, mee. Datzelfde doet uh, Finland. uh, Die produceert weer enorm veel munitie... en gaat dat ook meteen direct aan uh, Oekraïne leveren. Alle landen beseffen dat uh, deze tijd nog lang niet voorbij is... en het bericht... Het mag nooit zo zijn dat Poetin weg kan komen, denkt te kunnen komen met agressie. Mm-hmm. De Baltische Staten waarschuwen er ook voor van... als dat gebeurt, dan zetten we de deuren open voor verdere agressie... avonturisme richting de Baltische Staten, Polen... andere Europe- Oost-Europese NAVO-lidstaten. Dat bericht mag Poetin nooit krijgen. Met andere woorden, het voorzetten van de steun aan Oekraïne... is essentieel. En daartoe zijn we ook in staat. Onze collectieve brutonationaal product is vele malen groter dan Rusland. Het Russische brutonationaal product is ongeveer zo groot als de Benelux of Spanje... Niet meer dan dat. Uh, dus daar we politieke wil is, we, zullen we in staat zijn... ook de komende jaren waar nodig... de oorlog te ondersteunen uh, aan de Oekraïnse zijde. We hebben tien jaar geopereerd in Afghanistan. Uh, we opereren nog steeds met vredesoperaties in, Balk- in, Bal- uh, in de Balkan. Dus waarom zouden we Oekraïne niet kunnen ondersteunen? Het gaat over on- de toekomst van Europa, onze eigen veiligheid. Moeten wij dan uh, ook in Nederland zo ver gaan? Nederland is al heel ver gegaan. Vandaag stond ook weer een besluit dat uh, wij drones gaan leveren aan o- Oekraïne... Uh, Onze regering eh, loopt echt voorop wat dat betreft. Ik ben niet op de hoogte van de exacte voorraden munitie... die we momenteel nog hebben. Um, ik zie wel dat onze regering diverse initiatieven neemt, bijvoorbeeld met Duitsland, te besluiten om duizend Patriot luchtafweerraketten te gaan produceren mm. in Duitsland en een deel daarvan af te nemen. Um, ik zie ook bewegingen om in Nederland onze eigen industrie te mobiliseren en misschien ook arteriegraten te produceren. Um, wij hebben, als ik me niet vergis, nog maar 18 artilleriestukken. Ja, die zou je kunnen leveren. Maar het gaat niet alleen om de art- arteriestukken. Art- je moet ook zorgen dat je eigen expertise omhoog houdt. En als je je arteriestukken allemaal weggeeft... dan wordt dat allemaal wat lastiger. Dus ik denk dat daar een gewogen balans in vinden. Een, een balans in vinden. Ja. Uh, dat Denemarken dat doet, is, is dapper. Uh, Denemarken leunt echt naar voren. Net zoals we vinden de Baltische Staten en de Polen. Uh, en ik vind ook dat onze regering al behoorlijk wat heeft gedaan. Ja, ja.
1: Nou, nou zei de Deense minister van Defensie onlangs... Uh, toch ook wel interessant en onheilspellend... Uh, dat niet kan worden uitgesloten dat Rusland binnen drie tot vijf jaar... in staat is een NAVO-land aan te vallen. Ja. Dat was, kwam dus van de Deense minister van Defensie. We hebben verschillende militair deskundigen, ministers... hiervoor horen waarschuwen.
2: Ja. Hoe, hoe
1: kijkt u daarnaar?
2: Dit komt voort uit inschattingen. in welk tempo Rusland. nu daar de oorlogseconomie is opgezet. het militair vermogen kan regenereren, herstellen. Rusland heeft onvoorstelbare verliezen geleden. in de lucht, op zee, op land. Duizenden tanks, panzervoertuigen. dagelijks verliezen ze duizend man. dagelijks verliezen ze twintig tot veertig artilleriestellingen. Uh, maar ze zijn inderdaad in staat. binnen drie tot vijf, laat zeven jaar zijn. om hun militaire capaciteiten te herstellen. En als dan de oorlog uiteindelijk in Oekraïne beslecht zou kunnen zijn, dan zouden ze hun pijlen kunnen richten op de andere lidstaten van de NAVO dan. De Oost-Europese lidstaten, de Baltische Staten bijvoorbeeld. Dat is dan waarschijnlijk de meest logische plek, omdat daar dus die landen hebben een geringere diepte. En dan kun je sneller succes bereiken. Dus die, die vrees is terecht. Dat is niet nieuw. Uh, al twintig jaar geleden zei Poetin van Luister... Uh, de, het uiteenvallen van het Wasje-Pact en de Sovjetunie... is het grootste historische trauma wat Rusland ooit ondergaan heeft. Mm. En hij ziet dat als zijn doelstelling en zijn historische... Om dat recht te zetten. Uh, lot om dat recht te, te zetten. Ze zien ook als de Russische beschaving als superieur... aan die van de decadenten en een beetje al uiteenvallende die van het Westen. En Uiteindelijk zegt ook een politieke filosoof, Dugin, in Rusland van Luister... wij gaan de Russische beschaving uit, verder uitspreiden... ook over Europa tot aan de Atlantische Oceaan. En daartoe moeten we wel even de EU en de NAVO opbreken. Nou, in dat verhaal past ook Brexit... Het stimuleren van het uiteenvallen van de NAVO. In dat verhaal uh, past ook het beïnvloeden van de verkiezingen... in 2016 van, van Trump. Mm-hmm. Uh, dus die, die agressieve agenda is er. Ja, maar Zij...
1: die agressieve agenda zou tot een directe militaire confrontatie... met ons kunnen
2: leiden? Nou, voor hun, voor Rusland, zijn ze bezig met... vanuit hun perspectief, een existentiële oorlog. Zij... Wij zijn de absolute tegenstander. En met de absolute tegenstander is in hun ogen geen compromis mogelijk. Nou, is dan een directe confrontatie zoals in de oude Koude Oorlog... Een, waarschijnlijk, of een aanval over een enorm breed front? Nee, waarschijnlijker is er, en dat is niet minder zorgwekkend... is het dat Rusland gaat proberen met een kleine inval... bijvoorbeeld in een van de Baltische Staten... te proberen te ontdekken wanneer... voor het Westen voor de NAVO daadwerkelijk, artikel 5, in beeld komt. Ja, die aanval
1: op één is een aanval op ons allebei NAVO.
2: Kijken we in hoeverre we daadwerkelijk solidair zijn. Spel de prikken uitdelen. Spel de uitdelen. Dat noemen we in de theorie, de, 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 de deturns-theorie, een limited probe. Gewoon eens even kijken, een paar kilometer de grens over. Kijken wat er dan gaat gebeuren. Kijken in hoeverre we bereid zijn te escaleren. Wetende dat Rusland uh, ook nucleaire wapens... In, in zo'n situatie eventueel in wil zetten om de feiten die ze op de grond hebben gecreëerd... dat die landwinst handhaven. te handhaven. Om ons vervolgens af te schrikken. Daarmee proberen de, eigenlijk de, de hele geloofwaardigheid van de NAVO te ondermijnen. Kijken hoe ver ze kunnen komen. Dat is de grote angst. Nou, en vandaar dat de NAVO ook in zomer 2022 al meteen... ook op verzoek van de Baltische Staten heeft besloten... om over te gaan tot een andere afschrikkingsstrategie. Je zag eh,
1: die beelden van de Russische televisie... waarbij allerlei militair deskundigen, zeg maar vakgenoten van u... onder andere in allerlei talkshows met elkaar begonnen te fantaseren... over hoe ze Europa konden aanpakken. Precies. Kwam dan soms ook wel de haven van Rotterdam voorbij. Ja. Kom wel eens een nucleair bommetje opgegooid worden.
2: Uh, we moeten niet naïef zijn. Sommige mensen zeggen, van, ja, dat zal toch Nederland niet treffen. De raketten die Oekraïne treffen, ver in het achterland... Dat zijn ook die conventionele raketten kunnen ook Rotterdam... ook de verschillende vliegvelden uh, treffen in, uh, in, in Nederland. Vandaar dat de NAVO-strategie veranderd is. De NAVO-strategie bestond eruit, en die was niet echt geloofwaardig... dat mocht Rusland inderdaad ergens een aanval willen plegen... dat we tegen Poetin zijn van, luister, zou het niet doen. We kunnen het niet, niet tegenhouden. Daarvoor hebben de capaciteiten daar niet aan de front... En daarboven. Maar we kunnen je wel een gigantisch klap op je kop geven. Dat doet ongelooflijk pijn, dus doe het niet. Nou, Daarvan zijn de Baltische Staten, al in 2016, dat is niet zo geloofwaardig. Een de Amerikaanse denktank zei ook, van luister, zoals het er nu voor staat... kunnen we artikel 5 niet garanderen aan de Baltische Staten. In zomer 2022 zei de NAVO dus ook, van luister, we gaan over... naar een forward defense, en deterrence strategie... waarbij we duidelijk maken aan Poetin dat je de grens niet eens over kunt komen. Want al voor die tijd hebben we je troepen ver achter het front... al uitgeschakeld aangevallen vol met lange afstandsraketten, raketartillerie met artillerie, met luchtsteun en dergelijke. Wij gaan het luchtoverwicht garanderen. Een van de grote problemen momenteel in, in Oekraïne... Essentieel om het luchtoverwicht te garanderen. En als je het luchtoverwicht hebt, dan kun je vanaf de lucht de grondtroepen van Rusland ook aanpakken. Dan kun je verdedigen tegen raketten. Nou, daar gaat de NAVO toe over. Een veel geloofwaardige strategie. Alleen daar zijn veel meer middelen voor nodig. Echt. Uh, tanks, artillerie, uh, veel meer vliegtuigen. Wij moeten ook af van die afhankelijkheid van Amerikaanse steun. Want dat is wel een van de grote problemen waar de NAVO momenteel van voor staat. Stel dat Trump wordt herkozen. Nee. Of stel dat er rond Taiwan wat gaat gebeuren, dan zal Amerika waarschijnlijk besluiten... om diverse capaciteiten weg te halen uit Europa... en zullen we onze eigen strategische broek moeten kunnen ophouden. Dat betekent, op het gebied van verkenning, eutonische oorlogsvoering... lange afstandsraketten, kruisraketten, stelsvliegtuigen... hebben we veel meer middelen zelf nodig.
1: En tegelijkertijd denk ik dan, hè, u zei het net in zo'n bijzin... Het, het, het bruto binnenlands product van Rusland... is volgens mij net zo groot als Benelux of Spanje. Correct. Ja. Dus dan zou je toch denken, wij als, als Europa... daar moeten we toch wel tegenop kunnen dan?
2: Jazeker, maar dan moeten we nu wel beginnen. En dat is wat laat. En dat van, dan komt het 1938 kom weer naar voren. Hè? 1938 ziet ook Engeland een wat agressieve agenda van Hitler is. En dan beginnen ze met het mobiliseren van de militaire industrie. Maar dat is, is eigenlijk laat. Nou, Dat zie je nu ook in Europa. In Nederland... Nou, een VDL bijvoorbeeld zou nu bijvoorbeeld best wel gebruikt kunnen worden... om daar een militaire industrie neer te zetten. Ja, maar de fabriek in, die in Born staat, die gaat net dicht, bedoel Die niet? gaat dicht, nou, maar Nederland heeft een ruimtevaartsector... een luchtvaartsector, we hebben een ICT-sector, we hebben radarindustrie. En zo dus... concreet is
1: het, we zouden dus die VDL-fabriek... gewoon moeten omturnen tot een wapenfabriek?
2: Bijvoorbeeld, wij hebben ASML, wij zijn een hoogontwikkeld land. Er is geen enkele reden met onze rijkdom... dat we niet ook militaire industrie zouden op kunnen zetten diepe granaten kunnen produceren. Dat niet, ik voel het niet. Nog nog niet, de gesprekken zijn wel aan de gang. Het kan ook bestaan uit drones produceren... of bijvoorbeeld uit lange afstandsraketten voor vliegtuigen... de lucht-luchtraketten voor de F-35 gaan produceren. We kunnen veel meer naar Europa en ook naar Nederland toe halen. Wij zijn een van de hoogst ontwikkelde, rijkste landen ter wereld. Vergeten we wel eens. Wij behoren in alle lijstjes tot de top 10 van ontwikkelde landen.
1: Ja, maar dan moet je dus wel inderdaad, net een, een, die historische vergelijking maakten... dan moet
2: je dus op tijd die omslag maken naar een, ook een militaire industrie die je dan opduikt. Daar waar we net met de, de pensioenfondsen en de bank hadden afgesproken... dat dat een taboe bestond op de financieren van de militaire industrie. En dat moet weg.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafe.nl/radio. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Roojakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Twee jaar oorlog. Later deze week praat ik nog met journalist en oud-Rusland-correspondent Laura Starink, onder andere over hoe de Russen zelf naar deze oorlog kijken. Vandaag de als Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de universiteit Leiden. We hadden het over het omzetten van onze economie. Dat we meer nou ja, bijvoorbeeld een wapenindustrie op kunnen zetten. Die VDL-fabriek in Born die dan dicht gaat waar je misschien wel wapens had kunnen produceren. Er wordt ook wel eens gesproken over het herinvoeren van dienstplicht. Is dat belangrijk in dit soort tijden, denkt u?
2: Dat we dat gesprek gaan voeren is denk ik belangrijk. Even terug, waarom doen we dit? We worden geconfronteerd met een nieuwe koude oorlog... Dat zei met Verjeft overigens al in 2016. In de, tijdens zo'n de München-conferentie. In 2016. vorige week ook was, ja. Precies. De nieuwe koude oorlog is riskanter dan de Oude-Koude-Oorlog. Destijds waren beide kampen uit op handhaven van stabiliteit... en het voorkomen van escalatie. Destijds had je ontwapeningsbesprekingen... en bestond er ook een hotline tussen het Witte Huis en het Kremlin. Dat is allemaal weg. En nu hebben we iemand in het Kremlin zitten... die de Europese grens opnieuw wil trekken desnoods... onder het de van nucleair geweld. Dat is de achtergrond waarom een dergelijk gesprek... over dienstplicht weer relevant wordt. Uh, Voor de Nederlandse krijgsmacht hebben we een probleem van vulling. 15% van het personeelsbestand is niet gevuld. Uh, En dienstplicht zou een oplossing kunnen zijn voor bepaalde functies. Zeker voor de landmacht zou dat een oplossing kunnen zijn. Voor de marine en voor de luchtmacht niet, want daar zit het met name... in de technische functies, bij de landmacht ook, overigens ook deels. Het zit hem in de logistieke functies, de ICT. Een dienstplichtige gaat niet sleutelen aan een F-35... of aan het radensysteem aan boord van een van schip. En daar zie je dat de krijgsmacht moet uh, recruteren... uit dezelfde talentpool als het bedrijfsleven. Vandaar ook dat de arbeidsvoorwaarden zijn verbeterd... bij de mm. krijgsmachten en dat gaat ook uh, voortdurend door. Um, en in dat kader is, is de dienstplicht een nuttige discussie. En je ziet dus dat de commandant de, de en de onder eigen zijn ook heeft ingezet op het dienstjaar. En dat lijkt best wel aan te slaan. We hebben daarvoor al gezien uh, Defensie waarbij HBO en WO-studenten uh, eigenlijk een soort stage kunnen lopen... gedurende hun studieperiode. En dat heeft echt een aangeslagen. Een soort werkervaringen opdoen. Uiteindelijk creëer je daar ook mee enthousiasme voor het krijgsbedrijf. Je creëert ook een soort uh, reservistenpool. Uh, dus al dat soort maatregelen moet je naast elkaar zien... Tegelijkertijd moet je ook beseffen dat de invoering van het dienstplicht maatschappelijk natuurlijk een enorme impact zal hebben. Uh, waarschijnlijk zal het dit anders uitzien, zal ook diverser zijn. Met andere woorden, zullen ook uh, vrouwen zullen de deel moeten nemen aan het dienstplicht. Uh, dat is een langdurig proces. Daar moet je ook de infrastructuur voor hebben. De krijgsmacht moet een organisatie daarvoor opzetten. Dat kost heel veel geld. Uh, dus we moeten niet onderschatten wat de consequenties zijn van dienstplicht. Nee. Maar het belangrijkste is misschien wel dat je daarmee uh, de band tussen de maatschappij en de krijgsmacht en daardoor ook het dossier veiligheid weer duidelijk op de agenda zet. Ja, Natuurlijk ook bij
1: de bevolking in de samenleving duidelijk op de agenda hebt. Ja. Op dit moment is de grootste oefening... sinds de Koude Oorlog gaande van de NAVO. Dat is natuurlijk een oefening ook om te kijken hoe hoe het ervoor staat... maar ook om iets te laten zien aan de Europese bevolking... maar ook aan aan Poetin, kan ik me voorstellen.
2: Correct. In 2014 werd het natuurlijk gedoe wakker... met de annexatie van de Krim... en toen zei de NAVO, artikel 5 staat weer hoog op de agenda. Uh, Dat wordt de hoofdtaak. Daar waar tot die tijd crisisbeheersingsoperaties... eigenlijk nummer 1 uh, waren. Vanaf dat moment komt de na tot een dekking dat we eigenlijk in Europa in ieder geval... verleerd zijn hoe je grootschalig oorlog voert. Met alle gecombineerde eenheden, wel, land, luchtmacht, marine, gezamenlijk. Dan beginnen we op kleinere schaal met een divisie, 10, 15.000 man. Dat weer te beoefenen. Ook de logistiek, hoe voer je al die voertuigen... uiteindelijk heel snel naar de grenzen toe. Ja. Uh, hoe versterk je Europa? Uh, en langzaam wordt de omvang van die oefening uitgebreid. Dat is ten eerste om je eigen expertise, ook bij de hoofdkwartieren... Om dat te plannen en te, te, te dirigeren, om dat weer op te vijzelen. Maar ook natuurlijk om een signaal naar Poetin af te geven: van, luister, wij beheersen artikel 5 operaties weer. Dat hebben we in de vingers. Niet alleen op de grond, maar op zee, in de lucht. We kunnen grote luchtcampagnes ook weer opzetten. Um, en dat, de Amerikanen hebben die expertise. Maar wij in Europa, als Europeanen, moeten die expertise ook weer in de vingers uh-huh. krijgen. Nou, en deze oefeningen dragen daartoe bij. En zenden echt een afstekend signaal richting Poetin. Ja, zo werkt dat ook
1: echt. Dat hopen we. Nee, ja, nou, je weet het natuurlijk niet. Nee. De, de oorlog in Oekraïne gaat nu het derde jaar in. We hadden het al over ja, wanneer heeft een van de twee partijen gewonnen. U zei al, ja, voor, voor Rusland is het... de, de Oekraïnse staat moet eigenlijk uh, verdwijnen. Het land moet onder Russische vlag opereren. Dat, dan heeft Poetin gewonnen, Oekraïne wint... als alle Russische soldaten weg zijn... als er herstelbetalingen komen... Uh, oorlogsmisdadigers worden berecht, et cetera. Ik wil het samen met u eigenlijk een gedachte-experiment doen. Want die, die winstoptie van Oekraïne. Gisteren zei Robert Seria, uiteindelijk gaat het waarschijnlijk uitlopen... op een frozen conflict. Oost-Oekraïne-Russisch, West-Oekraïne blijft Oekraïne... en daartussen in een vorm van een ijzeren gordijn. Nu het gedachte-experiment. Zou het in theorie mogelijk zijn, als er politieke wil is in de EU en de VS... om Rusland daadwerkelijk helemaal terug te dringen tot de oorspronkelijke grens? En zo ja, wat wat voor aanval is daarvoor nodig? Is daar voldoende materieel voor, landmacht, luchtmacht? Dus hoe hoe zou je Rusland helemaal uit Oekraïne krijgen?
2: Het is een heel moeilijk scenario inderdaad. Ten eerste vergt dit een lange adem. Want het het behelst ook een uitputtingsoorlog voor Rusland ergens, en de inschatting is twee tot drie jaar zal het kosten... dat de economie van Rusland daadwerkelijk in elkaar klapt. Want momenteel besteden ze 30 van de overheidsuitgaven aan deze oorlog. Zes, zeven tot acht procent wordt al uitgegeven... van het Brut-Nationaal product aan defensie. Dat is op een gegeven moment ook niet meer te handhaven. Mm-hmm. Dus dat is één scenario. Dat uiteindelijk ook Rusland uh, uitgeput raakt in deze oorlog. Zou niet voor het eerst zijn. In Afghanistan is dat ook gebeurd. Rusland wint niet alle oorlogen. Zeker niet. Ehm... Um, maar tegelijkertijd zal Oekraïne uiteindelijk de Russen moeten verdrijven. En dat vergt heel veel manschappen, dat vergt luchtoverwicht... een waanzinnig aantal lange afstandsraketten en munitievoorraden. Nou, het goede nieuws is dat men ook Duitsland nu overweegt... om lange afstandsraketten te leveren. Amerika ook de e raket uh, Maar het vergt een zeer groot offensief... Uh, tegelijkertijd met de uitputting van Rusland. Een van de scenario's die dit zou kunnen versnellen... is een offensief richting de Krim... Wat Rusland ertoe dwingt om uiteindelijk eenheden weg te halen bij de Donbass, want de Krim is wel de politieke parel in de kroon van Poetin. Maar dit dit is echt een lange termijn scenario. Een frozen conflict over over Rusland heen wel? Nee, Uh, een frozen conflict dan uh, Oekraïne met Westerse steun? Nee, precies. Een frozen conflict is een op korte termijn een een meer voor de hand liggend scenario... waarbij we dan in 2025, 2026 waarschijnlijk wel lokaal... successen kunnen gaan zien van Oekraïne... als ze dit jaar stand weten te houden. En dat kan uiteindelijk uh, cumuleren... afhankelijk van de mate waarin Poetin uiteindelijk... politieke macht blijft houden... zijn economie draaiende weten te houden... en zijn militaire capaciteiten weten, weet in stand te houden. Want zij zijn momenteel niet echt in staat om daar te moderniseren. Als je kijkt naar de pansenwagens en tanks en der, die geproduceerd worden... dan is dat niet het meest geavanceerde. En daar waar Europa kan, steun kan leveren met geavanceerde materiaal... dan kan ook dat een verschil uiteindelijk opleveren... zeker als er luchtoverwicht bij komt.
1: Ja, het gaat niet zomaar. Dat blijkt maar weer. Die derde jaar oorlog waar we nu naartoe gaan... dan stel dat ik u over een jaar spreek, dan, ja. dan, dan zal er misschien wel weinig veranderd zijn in het beste geval. En in het slechtste geval lukt het Oekraïne niet
2: om die frontlijn vast te houden. Dat is het meest zwarte scenario, inderdaad. Dat uh, het komend jaar Rusland in staat zal zijn... om die frontlijn verder naar het westen uh, op te dekken. Dat Garkov weer zal vallen. Ehm... Uh, het belangrijkste hierin is voor Poetin um, wat de westerse steun kan zijn. Ja. Aan het eind van dit jaar hebben we de verkiezingen in Amerika. Dat zal een, een sleutelmoment zijn. Een sleutelmoment um, en ook voor Europa.
1: Ja, ja. Dat heeft te maken dan ook met de gast van morgen. Daar ga ik u naartoe brengen, ja. want dat is onze demissionair minister van Defensie, Kasia Olongren.
2: U mag haar een kettingvraag voorleggen ja. die ik haar morgen dan zal stellen. Excellentie. Het is voor Oekraïne een zwaar tijdsgevecht, te weinig munitie. Europa is te laat begonnen met opvijzelen van de militaire productiecapaciteit. Steun vanuit de VS droogt op en Rusland valt in het oosten op vijf plekken aan. Een langdurige oorlog in het verschiet. Oost-Europese landen waarschuwen inmiddels voor een toekomstige confrontatie met Rusland, uit hun frustratie met West-Europese lidstaten en steunen Oekraïne buitenproportioneel dit in tegenstelling tot grote landen als Frankrijk, Italië en Duitsland. De conferentie in München vorige week zag veel woorden van steun... maar geen nieuwe initiatieven of toezeggingen. En de Economist en de New York Times noteren daar... een pessimistische, definitische stemming. Dankracht de leek te ontbreken. En binnenkort viert de NAVO haar 75-jarige verjaardag. Dit in een tijd dat eenheid essentieel is, evenals daadkracht... om na steun van Oekraïne ook binnen drie tot vijf jaar... de capaciteiten voor Europa te vergroten... die nodig zijn voor een nieuwe afschrikkingsstrategie van de NAVO. Wat ziet u als de grootste dilemma's waar de NAVO voor staat... en welke stappen moeten en kunnen we nationaal en internationaal... op korte termijn nemen, zodat de economisten... een positief verhaal kan opte- optekenen na de verjaardag? Morgen ga ik het
1: ervoor leggen, dus onze demissionair minister... van Defensie, Kasia Ollongren. Dank Frans Ozinga voor de komst vandaag... en de uiteenzettingen over twee jaar oorlog. Hoogleraar oorlogstudies aan de Universiteit Leiden. Dank. Onze afleveringen van de Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen als podcast. In onze eigen app werkt echt perfect. Je kan het ook doen via je favoriete podcastkanaal natuurlijk. Dan hoef je geen aflevering te missen. Kun je ook alles nog een keer terug te luisteren. Nu op deze zender Thomas van Zijl. BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.